0: Hallo und herzlich willkommen zum Talking Science Podcast, auf dem ich regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über ihren akademischen und beruflichen Werdegang im großen Themenbereich der Ernährung spreche. Viel Spaß. Dann, äh, herzlich willkommen, Markus. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, ich würde jetzt gerne zunächst für die Zuhörerinnen und Zuhörer vor dir wissen, was machst du ähm, ganz kurz und wer bist du und äh, ja, warum bist du so bekannt momentan in dem Bereich der veganen Ernährung?
1: Wenn ich das wüsste. Wenn du das wenn wüsstest, da was, ja. ja. Vielleicht erklärt sich das ja im Laufe ja, der Gespräch, Episode ja. hier. Ich bin ähm, Ernährungswissenschaftler, Ökostrophologie studiert in Gießen und beschäftige mich seit vielen Jahrzehnten, kann man inzwischen schon sagen, mit dem Thema vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, alternative Ernährungsformen. Habe irgendwann ein Institut gegründet, das Institut für alternative und nachhaltige Ernährung. IFAN in dem wir auch hm. gerade sitzen, war dann... Vier Jahre lang Studiengangsleiter für den Studiengang Vegan Food Management an der Fachhochschule des Mittelstands, bin da auch zum Professor für vegane Ernährung berufen worden und ähm, aktuell in der Vorbereitung äh, für eine Neuinstitutsgründung, nämlich das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung.
0: Schön, dass du es gesagt hast, weil das habe ich eigentlich vergessen im Vorhinein zu fragen, ja. ob wir das schon erwähnen können, aber jetzt hast du es ja erwähnt, In, im Zuge für äh, ja, deine eigene neue Webseite, können wir jetzt hier auch nochmal erwähnen, äh, www.drmarkuskeller.de, die ich äh, mit dir gestalten durfte, habe ich mich auch mehr mit deinem Lebenslauf ein bisschen auseinandergesetzt, ja. zumindest drüber gelesen und ähm, den würde ich gerne ganz kurz, beziehungsweise wahrscheinlich etwas länger mit dir Schritt für Schritt durchgehen, weil ich glaube, da sind ein paar ganz interessante ähm, Facts dabei und Station. Du hast 1989 äh, begonnen Ökotrophologie zu studieren genau. im, äh, an der Universität Gießen, die ist damals ja auch schon Justus-Liebig-Universität und das war ein Diplomstudiengang. Du hast aber dich jetzt gerade als Ernährungswissenschaftler vorgestellt. Jetzt würde mich jetzt auch ganz persönlich mal interessieren, weil der Herr Leitzmann wird zum Beispiel ja auch als einer der größten, so habe ich es auch schon selbst äh, genannt, einer der größten Ernährungswissenschaftler zum Beispiel bezeichnet, aber er hat ja gar keine Ökotrophologie mhm. oder Ernährungswissenschaften studiert. Wie weit ist da die Bezeichnung, ganz kurz jetzt mal aus Interesse, wie weit kann man da ähm, ja, von der einen Bezeichnung in die andere wechseln? Ja,
1: also konkret hieß der Studiengang Haushalts- und Ernährungswissenschaften ja. oder Ökotrophologie. Und ähm, Leitzmann ist Biochemiker von der Ausbildung. Übrigens äh, war er zuerst Gärtner, was viele oh, gar nicht wissen. Okay. Hat auch eine Ausbildung gemacht und dann eben sich mal weiter fortgebildet. <lacht> das war auch gut so. Und ähm, war dann Biochemiker und hat dann irgendwann an der Uni Gießen ähm, einen Lehrstuhl für Ernährung in Entwicklungsländern äh, besetzt und sich dann auch sehr stark mit dem Thema Vollwerternährung, vegetarische Ernährung beschäftigt. So, aber alle, die dort ausgebildet wurden, und der Fachbereich ähm, äh, Ernährungswissenschaften an der Uni Gießen, ist ja einer der ältesten Fachbereiche zu dem Thema in Deutschland, hat dann eben äh, Ökotrophologinnen ausgebildet. Und äh, zu meiner Zeit gab es dann drei Schwerpunkte, nämlich die Haushaltswissenschaften, also für das äh, Hauptstudium, mhm. hat man damals gesagt, das wäre so ein bisschen mit dem Master vergleichbar heute, die Haushaltswissenschaften, die Ernährungswissenschaften und die Ernährungswirtschaft. Mhm. Heute gibt es ja eine breitere Aufteilung der Möglichkeiten und damals war das so. Da viele mit Ökotrophologie nicht so viel anfangen konnten, heute ist das bekannter, mhm. aber habe ich fast immer gesagt, ich bin Ernährungswissenschaftler, Oft kam dann aber, oder gerade in den letzten Jahren, äh, dann auch die Rückfrage, ach, Ökotrophologie. Ja. Also das äh, ist schon bekannter geworden, aber äh, viele, die jetzt nicht, äh, ich sage mal, auch in den äh, Orten oder Städten wohnen, in denen man das studieren kann, die haben das vielleicht da mal mitgekriegt, mhm. aber außerhalb ist das bei vielen dann immer noch nicht bekannt. Deswegen, kurz gefasst sage ich dann meistens, Ernährungswissenschaftler. Ja.
0: Kann ich verstehen. Ich höre immer öfter Öko-was. Noch das. Das gibt es immer noch, ja. <lacht> ähm, jetzt gehen wir mal kurz zurück, äh, kurz nach deiner Schulzeit. Also du hast Abitur ja Das ist gemacht, schon ja. lange her. Das ist schon lange her, ja. Aber ja, du hast äh, noch gar nicht so lange. Ja, relativ ja. Alles relativ. Also du kamst aus der Schule, du hast Abitur gemacht, ist das korrekt? Ja. Und was, wusstest du da schon genau, wo es hingehen soll? Oder hast du dich da auch nochmal irgendwie ausprobiert?
1: Ja, ja, also ich bin ja selber mit 18 Vegetarier geworden, mhm. aus ethischen Gründen vor allem. Und dann wollte ich das ganz genau wissen. Ist das jetzt gut und warum ist das gut? Oder ist das vielleicht doch nicht so gut? Ähm, Erst hatte ich aber die Idee, dass ich Landwirtschaft studieren mhm. wollte und dann eben mit dem Schwerpunkt Ökolandwirtschaft, also das war auch die Zeit, ich habe dann Ziviliens gemacht nach der Schule, das gab es damals noch, auch eine ziemlich lange Zeit, 20 Monate und da bin ich dann Bioladenkunde geworden, also das heißt da, wo man eigentlich somit das wenigste Geld hat nach der Schule, nämlich Mhm. Damals im Zivildienst oder heute jetzt freiwilliges Soziales Jahr oder ähnliches, ähm, habe ich angefangen, Bio zu kaufen. Das ging. Man muss dann halt so ein bisschen gucken, was man kauft. Damals gab es auch noch nicht so viele fancy Bioprodukte wie heute, sondern das waren halt so eher die Basics. Dafür damals hast gab. du
0: andere Sachen nicht so häufig konsumiert. Genau.
1: genau. Ähm, dann habe ich aber überlegt, wie kann man denn viele Menschen erreichen, um sie damals noch so ein bisschen in die Richtung zu bringen, in eine vegetarische Richtung. Und da war dann schnell klar, mit Landwirtschaft wird das vielleicht gar nicht so direkt funktionieren. Da muss man sich doch mehr mit Ernährung beschäftigen. Also das, was dann sozusagen nach der Landwirtschaft kommt. Und dann war schnell der Entschluss da, dass ich Ernährungswissenschaften studieren will, und ähm, dann habe ich eben geschaut, was gibt es für Angebote, wo geht das und wo ist denn so das Thema überhaupt vorhanden. Und dann ist man ganz schnell bei der Uni Gießen gelandet, Professor Leitzmann, der eben damals schon Vollwerternährung und vegetarische Ernährung vertreten hat. genau Und dann ähm, habe ich mich dafür entschieden, damals noch, da ist man ja so, also ich war schon ein bisschen älter, äh, weil ich nach dem Zivildienst noch gereist bin, ich war in Westafrika unterwegs, oh. weil ich so ein bisschen Entwicklungshilfe gehen wollte und Leitzmann hatte ja den Lehrstuhl für Ernährung in Entwicklungsländern, mhm. deswegen war das dann auch so eine Idee, dass ich mich da vor dem Studium sozusagen schon mal ein bisschen mit beschäftigen wollte. Könnte das was sein vielleicht? Und ähm, hatte dann vor allem auch die Idee, wenn man so Anfang 20 ist, ich will den wissenschaftlichen Beweis führen, dass der Mensch Vegetarier ist.
0: Doch, wirklich, so krass. <lacht> so
1: krass. Na?
0: Hast du bis heute nicht ganz geschafft. Oder? Ja, und das merkt
1: man dann relativ schnell. Wenn man sich ja. da mit den Fakten beschäftigt, muss man eben einsehen, naja, das ist ein schöner Gedanke, aber wissenschaftlich ist das halt nicht so. Aber das hat ja gar nichts mit den anderen oder mit den positiven Aspekten zu tun und äh, viele gute Motive, die es gibt, vegetarisch oder vegan zu leben. Aber rein biologisch kann man eben nicht sagen, das ist genau das Einzig Richtige für den Menschen. Und das hat man dann, wenn man das sachlich angeht, und das wollte ich ja dann im Studium eben auch machen, aber mich dann eben auch mit den Vor- und Nachteilen ähm, intensiv beschäftigen.
0: Jetzt hätte ich eine Frage, die meiner Freundin sehr am Herzen liegt, also als wir die Esther, gestern oder? ja genau die Als wir gestern spazieren waren, hat sie, habe ich sie gefragt, äh, was würdest du denn Markus zum Beispiel, oder was würdest du gerne da wissen, was würde dich da interessieren, äh, neben dem Lebenslauf, den ich ihr so grob äh, aufgezeigt habe, und da hat sie gemeint, Ihr fehlen noch so ein bisschen diese, diese Praktika, ob es da welche gibt, gab es da welche bei mhm. dir im Lebenslauf und welche hast du dann gemacht, wann in welchem Bereich deines Lebenslaufs? Also nachdem du vielleicht schon den Diplom äh, Ökotrophologie abgeschlossen mhm. hattest, äh, warst du da, hast du dich da ausprobiert, neben deiner Selbstständigkeit, äh, auf die wir noch zu sprechen kommen und in welche Richtung bist du da so gegangen? Mhm. Weil ich glaube, viele... Viele würde das interessieren, viele machen ja auch ein Pflichtpraktikum mittlerweile in ihrem Bachelor oder halt im Master gibt es auch noch die Angebote oder halt auch danach, um zu schauen. Ist ja auch eine gute Sache. Kannst du da was empfehlen? Also ich kann da gar nichts empfehlen, ja. weil
1: ich kein einziges Praktikum ah, gemacht habe. Ist auch, eine, ist auch eine Aussage, <lacht> ja. Also die Generation Praktikum, die ist ja so ein bisschen später ja. gewesen. Ähm, aber trotzdem Unterschied vielleicht im heutigen Studium, wie es oft ist. Also wir haben ja hier im Institut immer wieder oder nicht mehr immer wieder, sondern regelmäßig Praktikantinnen, Praktikanten. Du warst einer zum Beispiel. Mhm. Ein Praktikant. Und wir arbeiten jetzt hier auch noch weiter zusammen. Genau. Und ähm, damals war, äh, aber im Studium gab es damals ein Pflichtpraktikum sechs Monate. Das konnte man bunt zusammenwürfeln. Das musste nicht am Stück sein. Das konnte Forschung, Wissenschaft sein. Es konnte Lebensmittelindustrie, Großküche. Verbraucherzentrale, ähm, also relativ breit sein. Ich habe das Praktikum vor allem äh, gemacht, äh, indem ich ins Ausland gegangen bin. Ich war in Südkorea und da gab es äh, Kontakte über koreanische Studenten und Studentinnen, die in Gießen bei Leitzmann ihre Doktorarbeit gemacht haben, nämlich zum Thema, was denkst du? Vollwerternährung. Ja. Mhm war in Korea nicht so bekannt. Es gibt so ein ganz spezielles koreanisches Lebensmittel, was? Soja. Na, ja. soja. Kimchi. Ach, Kimchi. Kimchi. Okay. Und das war eine Doktorarbeit, Gesundheitswirkung von, von kimchi. kimchi. Die hier in ins gelaufen ist. Schwierig. Ja. Und äh, das heißt, da gab es Kontakte und dann bin ich selber eben nach Korea. Also da mit meiner Freundin, die war Germanistin, also hat auch noch studiert. Und wir haben überlegt, was können wir denn da tun und sind eben haben Hochschulen uns ausgesucht, die beide Fächer anbieten, Ernährungswissenschaften und Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache und ähm, dann hat sie so an einer Uni ein bisschen äh, Deutschunterricht mitgemacht, mitgeleitet äh, mit einem deutschen äh, Hochschullehrer und ich habe mir eben, es äh, waren zwei ernährungswissenschaftlichen Fakultäten und konnte da einmal ähm, so ein bisschen äh, einen Einblick haben, wie arbeiten die, aber zum anderen vor allem äh, wirklich auch so praktische Erfahrungen sammeln. Ich war zum Beispiel dann in einer Tofu-Manufaktur und habe da, ich weiß nicht, so eine Woche, na vielleicht waren es auch nur vier Tage, mitgearbeitet, bin da jeden Tag hin und ähm, konnte so ein paar Grundlagen koreanisch, die konnten wieder natürlich kein Deutsch und auch kein Englisch und dann haben wir versucht da so ein bisschen, war super spannend und dann habe ich mal festgestellt oder gesehen, wie geht das denn eigentlich Tofu machen, geht ganz schnell ne? und wer das mal sich anschaut, sehr beeindruckend, aber was ich vor allem beeindruckend fand war, dass die Sojabohnen schon damals und das war ja in den 90er Jahren auch keine Einheimischen waren, sondern alle aus den USA kamen, weil die dort eben billiger waren als die Einheimischen. Sojabohnen. Aber
0: dann. damals schon nicht aus dem
1: Regenwald. Und damals schon auch nicht aus dem Regenwald, das stimmt, richtig, genau. Ja, und dann habe ich noch, äh, mir auch äh, Tempelherstellung angeguckt und äh, ja, verschiedenes anderes. Also so ein bisschen breit bin eben auch viel rumgereist, habe mir einfach so die Ernährung und die Gewohnheiten äh, vor Ort angeschaut. Und das war natürlich schon super spannend. Und das zweite äh, wichtige, ja, das war weniger ein Praktikum, so ein Auslandsaufenthalt, auch während des Studiums. Da sind wir dann auch in der Arbeitsgruppe von Leitzmann mit, ich glaube, so um die vier oder fünf Studenten, Studentinnen nach Indonesien gefahren. Und da gab es eine Partnerschaft mit einer Hochschule und dort haben wir dann an der Vorbereitung von einem ernährungswissenschaftlichen Projekt mitgearbeitet, auch mit indonesischen Studenten, Studentinnen. Und äh, das gibt es alles heute gar nicht mehr so in der Form, glaube ja. ich. Da ne? gab es dann die Förderung über den DAD für die Flugtickets. Und ähm, auch dort konnte man dann mitarbeiten, so bei diesen Projekten der Vorbereitung. Und dann gab es auch äh, anderthalb Wochen frei, wo wir dann einfach rumgefahren sind und so das Land bereist haben. Das heißt also meine praktischen Erfahrungen, die waren im Studium. Ähm, und danach äh, da habe ich eigentlich immer gearbeitet und jetzt äh, keine Praktika gemacht. Ja.
0: Du warst ja dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter von, am Lehrstuhl vom mhm. äh, Professor Dr. Klaus Leitzmann. Äh, wie, wie, wie kam da der Kontakt zustande? Du hast zwar erzählt, dass du auch deswegen unter anderem dein Studium dort begonnen hast. Äh, wussten, hast du dann direkt auch den Kontakt gesucht? Wie wird man denn wissenschaftlicher Mitarbeiter? Also für Leute, die jetzt diesen, diesen Werdegang mhm. in dem Sinne auch anstreben. Das ist
1: immer ganz gut. Man geht einfach auf die Leute zu. Ja. Also viele äh, dachten da vielleicht äh, gerade am Anfang des Studiums oh Gott der äh, Herr Professor und das ist in ich sag mal in Deutschland ist das Gefälle je nach Professor gut äh, aber insgesamt nicht so dramatisch äh, wir hatten dann auch immer mal wieder Austauschstudentinnen aus Österreich die haben dann noch so ein ganz andere, ähm, ein anderes, Bild, anderes ne? Bild und da, da zählen Titel nochmal mal viel viel mehr als in Deutschland ähm, da wird auch jeder beim Arzt als äh, Herr Magister aufgerufen, was dann ja so unserem Diplom quasi entspricht. Weil Magister gab es ja auch oder gibt es ja, glaube ich, immer noch ne, in manchen Studiengängen. Ähm, nee, aber da bin ich einfach zu Leitzmann hin und habe ihm gesagt, was ich schon so äh, in meiner Heimatstadt Karlsruhe gemacht habe. Da haben wir zum Beispiel mal eine Aktion Speisekarte, hieß das damals, gemacht, wo wir versuchen wollten damals, in möglichst jedes Restaurant in Karlsruhe ein vegetarisches Gericht auf die Speisekarte zu bringen.
0: Also praktisch an der Stelle, wo man heute so mit veganer Ernährung, so ist. Das, geht, genau. obwohl Damals war das wirklich
1: ja. noch äh, überhaupt nicht normal. Heute ist vegetarisch meistens kein Problem, in den Städten sowieso nicht. Damals war das wirklich so, dass man da sich noch einsetzen musste. Und, und das fand er ganz spannend und so. Und dann war das so der erste Kontakt und dann hat man sowieso bei ihm irgendwann eine Vorlesung gehabt und ja, dann immer wieder mal äh, Projekte gemacht zusammen, natürlich alle Exkursionen mitgenommen, die es gab, also jetzt nicht die Auslands, sondern auch so die kleinen Tagsexkursionen, wo er dann auch oft dabei war und ähm, ja, dann baut sich so ein Kontakt auf und dann hat man, ähm, dann hat er immer wieder Leute gesucht, die für ihn auch ähm, ihm zuarbeiten und ähm, das habe ich dann, ich kann das nicht mehr sagen, wann das war, ja. aber relativ bald, ja, nach dem, ähm, wie ist das, im Vorstudium? Ist das Vorstudium, Grundstudium ist das damals, war die ersten vier Semester. Das sind dann eher die Grundlagen gewesen und dann geht es ja mehr so in die fachspezifischen Dinge. Und ab dann habe ich eigentlich immer was für ihn gearbeitet. Ja, und dann hat sich halt so eine Zusammenarbeit entwickelt, die ja bis heute, ja. wo er schon länger im Ruhestand ist und ich auch schon ein paar andere Sachen gemacht habe. Äh, Fortgesetzt.
0: Wie lange geht denn so ein Diplomstudium? Weil ich glaube, viele haben. Also, ich hatte auch Diplomfinanzwirt begonnen, mhm. aber ich kann es, ich glaube, drei Jahre kann das sein? Ja, das
1: war damals länger. Also, ja. ich habe, also die Regelstudienzeit waren damals, meine ich, acht Semester. Acht
0: Semester? Ja, okay, drei. Oft
1: neun. Ich glaube, ich hatte auch wegen Kind, äh, ich glaube, ich hatte zehn Semester insgesamt gehabt. Das war damals aber relativ mhm. normal. Heute ist das ja alles mehr durchgetaktet. Klar gibt es auch Verzögerungen, aber das war ähm, ja, üblich, dass man so neun Semester hatte, etwa, ne? also viereinhalb Jahre.
0: Und du warst während des Studiums schon beim Leitzmann in, in der Arbeitsgruppe, war das auch schon wissenschaftliche Mitarbeiter? Naja, das war das so ein bisschen eher so mehr oder weniger, genau,
1: studentischer Mitarbeiter, genau. Ist das, das dann ein Minijob? Ja, das ja. gab es damals auch noch nee, nicht, das war, war auf Honorarbasis quasi. Ja, ja dann habe ich Texte für den entworfen. Ne, so wie das heute meine Praktikantin machen, ähm, Texte für, Buchbeiträge, Interviews, alles mögliche, da gearbeitet mhm. mitgearbeitet, Recherchen, Literaturrecherchen und so weiter.
0: Und nach dem Studium war es dann eine und Nach dem Studium, um genau,
1: noch weiter, genau, dann hat man aber auch schon...
0: Das ist auch dann eine richtige Stelle, die man Genau, das war dann so eine Literatur, Stelle, genau,
1: aber eine kleine ja. und auch nicht so wahnsinnig lange, sondern wir haben ja dann auch schon angefangen die ersten Buchprojekte zusammen zu machen, da hat er mich aber gefragt, äh, ob ich da Lust hätte zu und er würde mich da eben bezahlen und dann haben wir das erste Buch gemacht, wo ich dann zugearbeitet habe, wo ich dann aber auch als erstes, das erste Mal auch mit auf dem Titel stand. Oh,
0: schon, Welches war das? Und das
1: waren die Alternativen Ernährungsformen.
0: Ah. War das nicht auch... Deine Doktorarbeit? Nee, das nee. kam später. Das also kam die später. hatte mit dem, Thema zu, tun, mit das dem war, Thema zu tun. Ich hätte
1: das eigentlich, und das äh, habe ich dann später auch gedacht, warum habe ich dann nicht gleich meine Doktorarbeit rausgemacht? Ja. Weil das wär, hätte funktioniert. Aber irgendwie ähm, habe ich da nicht so habe ich nicht geschaltet. Und äh, das hat heute äh, hohe Schwarzmarktpreise. Aber es ist vergriffen, das Buch. <lacht> Jetzt, du kriegst es noch, aber äh, nur so gebraucht und äh, ziemlich teuer. Hätte ich mir mal noch 100 Exemplare damals die Seite die geschafft, Geschichte, habe ich ja. nicht gemacht. sonst. Aber gut.
0: Wäre eine gute Wertanlage. Wäre eine gute
1: Wertanlage gewesen.
0: Ja, also seit 1997 ist das ungefähr, bist du dann wissenschaftlicher Autor. Das war ja. wahrscheinlich auch genau. dann so die, die erste richtige. Ich überlegen, wann
1: die. Ich glaube.
0: Oder als was ja, also definiert? Die, so in die Ecke kam
1: dann das erste ja. Buch, genau. genau. Ja.
0: Muss man genau. dann ein Buch veröffentlicht haben? Das würde mich mal interessieren. Oder kann ich mich jetzt auch schon so nennen, weil wir bald. Äh, einen, einen Artikel in der Ernährungsumschau veröffentlichen. Gut, auch da ist man Autor, ja.
1: wissenschaftlicher Autor, klar. Man muss dann halt die Liste irgendwann mal vorlegen und äh, ist am Anfang halt kürzer, wird es ein bisschen länger. Ne? Bei manchen dann ziemlich lange. Ähm, aber äh, ja, sag mal, da kommt ja eine gewisse Regelmäßigkeit vielleicht rein. Das ist das, was man wirklich, also was ich auch so wirklich mitgeben könnte, wenn man mich fragen würde. Dass man schon versucht, früh auch so vielleicht schon aus der Bachelorarbeit, spätestens als, aus der Masterarbeit, versucht, da auch schon eine Veröffentlichung, Veröffentlichung draus zu machen. Das
0: sage ich auch immer wieder. Ja. Auch wenn es vielleicht, wenn man denkt, dass die Ergebnisse nicht so relevant sind. Aber also man, man muss es ja, natürlich gut anschauen ja. und
1: überlegen, dass nicht jede Bachelorarbeit ist für eine. Fachveröffentlichung geeignet. Aber
0: ich hätte jetzt auch bei meiner zum Beispiel gedacht, weil ich ja sage, also da, ich habe ja zum Beispiel nicht den Originalspeiseplan gehabt und dann mhm. dachte ich auch, die kann ich eh schon hinten mhm. äh, eigentlich in die Tonne kloppen, praktisch kann da zwar eine Arbeit mitmachen, die Note mhm. kriegen, aber mehr auch nicht. Und äh, ja, dann ist ja die Frau Groke direkt auch auf mich zugekommen, hat mhm. gemeint, ja, die wäre vielleicht interessant, soll ich mir mal soll ich mir mal was angucken und vielleicht auch mit dir in Kontakt
1: treten. Genau, also es geht ja darum, sind es neue Themen, sind es mm. Themen, zu denen es noch wenig gibt oder ja. gar nichts gibt vielleicht und dann muss man das, äh, haben wir ja gesehen, ne? da hast du ja dann auch gesehen in der Artikelproduktion, das dauert dann halt einen Moment, bis der mal so ist, dass alle das beteiligten immer. Autoren sagen, okay, so können wir den jetzt mal einreichen ja. und dann wird da äh, immer noch äh, durch die Gutachten und die Redaktion werden dann noch ähm, Anmerkungen kommen, die man dann eben bearbeiten muss, aber das ist, ist ja so, dass Qualitätssicherung in der Wissenschaft, dass eben nicht alles, was man mal schnell so schreibt oder auch langsam schreibt, das ist ja dann auch gut einfach so. veröffentlicht wird, sondern dass da noch Kollegen, Kolleginnen drüber gucken. Ich bin ja auch Gutachter muss bei ja ganz vielen Artikeln schon gewesen und immer wieder, und dann guckt man, gibt es da methodische Mängel oder Vorschläge, was könnte man denn da noch besser machen oder wo gibt es vielleicht grobe Fehler oder was auch immer. Und ja, nochmal, ich kann nur empfehlen, das gleich mitzudenken. Also andererseits, manchen liegt das Schreiben nicht, die sind froh, wenn die Bachelorarbeit rum ist und haben da gar keine Lust mehr, wollen vielleicht lieber Beratung machen mhm. und nicht jeder muss schreiben und veröffentlichen. Ne? Das ist ganz klar so, dieser Test ist die Bachelorarbeit, liegt Aber mir das oder nicht.
0: Wenn man jetzt so einen wissenschaftlichen Werdegang wie du ihn vielleicht hingelegt hast, anstrebt, würdest du dann schon sagen, ja, das gehört halt schon dazu. Ist ganz ne? klar. Ja.
1: Also da geht es ohne Veröffentlichung geht's mhm. gar nicht. Ähm, Fachartikel jetzt. Genau, Oder auch Fachartikel. Bücher. Ja, Bücher muss nicht sein, aber das ja, schadet natürlich auch nicht. Ja. aber das ist natürlich noch mal viel mehr Arbeit. Aber Fachartikel, dass man einfach zeigt, dass dazu arbeite ich und dazu dann auch Artikel veröffentlicht und je früher und je mehr, desto besser. Ich habe auch relativ spät mit, ich sag mal, mit den höherrangigen Fachartikeln angefangen, weil das einfach, ähm, man muss die Zeit haben. Ich habe ja dann immer selbstständig gearbeitet hm. nach dem Studium und die Zeit zahlt einem keiner. Das muss man einfach investieren können und sagen, okay, ich setze mich jetzt mal heute hin und mache einen neuen Artikel oder arbeite hier weiter. Aber es ist wichtig, dass man, wahrgenommen wird und sich auch Namen macht und auch ernst genommen wird. Wenn man gar nichts veröffentlicht, ist das immer schwierig. Egal, wie gut man ist.
0: Ja. Aber wie du schon sagst, muss man die Zeit für haben, weil bezahlt kriegt man es nicht. Und selbst bei Büchern wird man auch nicht ja, reich. Da darf, man, ja. nee,
1: da darf man vor allem nie den Stundlohn rechnen. Nee. Ja, wenn wir jetzt an unser letztes Buch denken, oder inzwischen mal sagen, das vorletzte, also die vegetarische und vegane Ernährung, die wir jetzt ja komplett neu überarbeitet haben, neu aufgelegt haben, heißt jetzt vegetarische und vegane Ernährung, vorher hieß es nur vegetarische Ernährung, auch wenn vegan schon drin war. Das äh, hast du selber mitbekommen äh, in einer bestimmten Phase, das war äh, richtig viel Arbeit. Wir haben, wenn man die Dankesliste anschaut, äh, haben da 15 Leute außer uns, hm. Autoren, die vorne draufstehen, mitgearbeitet. Ähm, etappenweise ne, bestimmte Dinge gemacht, re recherchiert oder mal ein Unterkapitel überarbeitet, aktualisiert und manche haben mehr gemacht, manche weniger, aber es waren viele beteiligt. Und ähm, wenn man die jetzt alle vernünftig bezahlt hätte und uns Autoren auch, dann äh, wird so ein Buch, äh, ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich muss das Buch dann äh, 1000 Euro kosten.
0: Wahrscheinlich, damit das ja. Irgendwie
1: sich rechnen. Ne? Also das darf man nicht, nicht rechnen, wobei schon, man schadet nie, einen Bestseller zu schreiben. Das ist ja auch noch geplant, dass das einfach mal so ein bisschen mehr in die Breite noch geht. Das sind ja Fachbücher. Ja. Und ähm, da ist die, äh, auch wenn die gut laufen, ich sag mal, bei Spezialthemen, gut angenommen werden. Aber das ist natürlich trotzdem immer ein kleinerer Kreis als jetzt bei Harry Potter.
0: Ja, wobei, ich glaube, da hätte die J.K. Rowling auch nicht gedacht, dass sie da ja, so viel... So viel das Geld so klar ja. Ja. Manchmal ist es so. Ähm, jetzt zu einem anderen Punkt, der mich ein bisschen erstaunt hatte, als ich auf deinen Werdegang geschaut habe. Aber nicht erschüttert. Nee, nicht erschüttert, okay. aber erstaunt, weil ich das noch nicht wusste, dass du okay. mal drei Jahre lang selbstständig warst in der Naturkostbranche. Das <lacht> genau. würde mich mal interessieren und ich glaube auch viele da draußen. Mhm. Was hast du da so gemacht äh, ähm, und habt ihr irgendwas <lacht> hergestellt, irgendwas verkauft oder. Mhm. Warst du alleine, hast du Partner gehabt oder Partner, mehrere Partner und äh, ja, gibt es das Unternehmen noch oder warum gibt es ja, das ganz Unternehmen Ganz viele nicht? Fragen, ich vielleicht, vielleicht kannst du dann alle. Ich
1: aber ich werde das mal kurz fassen. Ja, also ganz einfach ging das so los und ich glaube, sowas gibt es heute wieder. Während des Studiums hatten wir oder gab es eine sogenannte Food co das gibt es halt wieder, oder? Sagt dir der Begriff was?
0: Nee, der Begriff jetzt nicht, aber ich rede mal weiter. Vielleicht also das gibt's, heißt, was ich, was ist, ja. so eine Einkaufsgemeinschaft
1: für bio ah, okay. Das heißt, da haben sich verschiedene WGs zusammengeschlossen, um Bio-Lebensmittel günstiger einzukaufen, das heißt Großgebinde, aber dann möglichst direkt vom Großhandel und nicht im Laden. Im Laden ist es halt, sind es die Ladenpreise, die sind auch gerechtfertigt, äh, denn äh, so ein Laden kostet viel Geld. Ich muss Leute bezahlen und das sind die Preise, die ein Laden nehmen muss. Gibt es ein bisschen Unterschiede, ne? Kaufe ich jetzt im Bio-Supermarkt oder im kleineren Laden, aber das sind so Preise, die einfach real sind. Ähm, aber als Student und Studentin hat man ja kein Geld, deswegen hat man nach Möglichkeiten gesucht. Wie kriegen wir das denn günstiger hin? So, dann gab es diese Food-Corps und dann hat ein damaliger Mitstudent von mir äh, eine auch so ein Einzelunternehmen gegründet, was dann zu einer GBR wurde, also Personen, die bürgerlich waren. Genau, und eine ähm, so ein Naturkost-Lieferservice wir gegründet mhm. haben. Das heißt, dass die Food co also quasi jetzt nicht mehr die Sachen selber bestellen musste, sondern wir haben das gemacht und dann eben noch mehr Kunden bedient. Und haben dann das sogar nach Hause geliefert. Also das, was aktuell ja auch in der Corona-Zeit wieder extrem angestiegen ist, die Lieferservice, ja. gerade auch bei Bio-Lebensmitteln.
0: Auch so Bio-Boxen, Bio-Kisten, Bio
1: genau. ja, Nur wir hatten damals eben keine Frischwaren, sondern nur haltbare Produkte, weil das nochmal ein ganz anderes Thema ist dann von der Infrastruktur. Genau, und dann haben wir eben viele WGs, aber auch Einzelpersonen, Haushalte, Paare mit Kindern beliefert, die dann aus unserem Katalog bestellen konnten. Damals hat man noch keine Webseiten, also die gab es natürlich schon, aber dann gab es Online-Shops, war noch nicht so, es gab einen gedruckten Bestellkatalog war und dann konnten auch die ein ihre Liste abgeben. Ja. Genau, ich überlege gerade, die haben bestellt, wirklich auf Papier ja. und äh, riesiger Aufwand natürlich, aber damals äh, war das so.
0: Lief das gut.
1: Und das hat sich ganz gut entwickelt, ja. aber heute würde man sagen, wir haben da Geld verbrannt, weil okay. wir einfach zu billig kalkuliert haben. Das heißt, die Preise waren deutlich günstiger. Die Kunden haben sich gefreut, dass alles schön günstig ist. Also günstiger als im Laden. Mhm. Aber wir haben halt fast nichts verdient. Das okay. macht man eine Pre Weile. Eine
0: Weile und dann vielleicht die Preise ansteigen. Genau. So. Ja,
1: das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ein Monopol aufbauen und genau. dann so, das verdreifachen. Interesse, das sind Ja, vertreifachen. Wie das heute halt auch funktioniert. Ah. Aber wir waren da einfach ein bisschen zu früh. Ja. Ähm, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, aber trotzdem ähm, betriebswirtschaftlich war das eine Katastrophe. Da hätte man halt auch mal Leute mit betriebswirtschaftlichem Verstand mit dabei haben sollen. Kanntest du da den Jan nicht. Noch, nicht. Da kann ich den ja. Ja noch nicht. Genau. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ja. Und dann haben wir das irgendwann wieder eingestellt und äh, im Prinzip waren wir ein paar Jahre zu früh mit dem Thema. Ja. Das hätte natürlich dann auch einen Online-Shop geben müssen. Da waren schon Überlegungen, aber das war einfach schon zu spät. Dann ne? haben wir das aufgelöst Ausverkauf gemacht, das Lager aufgelöst, alle nochmal sind gekommen, weil es immer 50% Rabatt nochmal, gab. Alle ja. haben sich, oh, ist so schade, dass ihr aufhört, aber wenn ja. sie vorher mehr gekauft, hätten was ich machen können. Aber dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier im Institut, ja. sondern würde immer noch äh, im Bio-Lebensmittelhandel, was ja auch nicht schlecht wäre vielleicht.
0: Ja. Aber würde es nicht die so wichtige Wissenschaft Aber das hätte ich dann vielleicht nicht gemacht. Und dann haben wir das
1: eingestellt, ich habe aber gleichzeitig immer schon während des Handels äh, auch schon weiter wissenschaftlich gearbeitet, mhm. mit Leitzmann weitere Bücher mitgeschrieben und, ähm, und dann kam so der Gedanke, jetzt wird es doch Zeit für eine Doktorarbeit. Mhm. Und das bin ich dann angegangen.
0: Was war denn dein ganz kurz dein Diplomarbeitsthema? Gab es ja auch eine Arbeit?
1: Genau, ich glaube sogar, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ich glaube, da habe ich sogar tatsächlich eine Kundenbefragung gemacht mhm. bei, den, bei meinen Kunden.
0: Eine gute Höheleit.
1: stimmt. Und äh, zum, äh, zur Kaufmotivation, ah, okay. welche Lebensmittel in welchen Anteilen im Bio gekauft werden. Ich weiß den Titel meiner Diplomarbeit, weiß ich überhaupt nicht mehr. Aber es ging eben um so einen Lieferservice mhm. und eben die Frage, ähm, ja, warum wird dort eingekauft, welche Gruppen, Lebensmittelgruppen werden äh, gekauft. Warum äh, die in Bio und die anderen nicht in Bio. Ne? Und äh, das war schon mal so ganz interessant. Hat damals auch noch keiner so richtig mal untersucht. Süßigkeit zum Beispiel. Also so, das war auch auf Papier damals? Ja, das war noch Papier, genau. Ja, das weil heutzutage macht man gedruckt. ja auch immer diese Online-Umfragen ganz schnell. Stimmt. Nee, das ging alles noch auf Papier, ja genau. Schön. Und auch per Hand ausgewertet. Und auch per oder? Hand ausgewertet. Aber dann schon mit... Äh, Excel bearbeitet Excel, und ausgedruckt mit Word.
0: Und deine, deine Doktorarbeit, die du jetzt schon angesprochen hattest, das ging dann um alternative Ernährungskonzepte? Genau, ne? da ging
1: es um alternative Ernährungskonzepte und da habe ich dann einmal Berechnungen gemacht in drei verschiedenen Ernährungs-, alternativen Ernährungsformen, äh, Bezug auf die Nährstoffzufuhr, Tagespläne entwickelt, geguckt, wie sieht das dann aus mit der Nährstoffzufuhr, also theoretisch. ne Was war da dabei? Da war die heische Trendkost Aha. dabei, die es ja immer noch gibt. Ja. Dann gab es eine, die aber total unbekannt ist. Damals schon unbekannt war, aber ja, ein bisschen Thema war, aber dann relativ weit verschwunden. Das hieß harmonische Ernährung. Das mhm. war so ein bisschen so esoterisch äh, angehaucht. Äh, eine Mischung aus bisschen Ayurveda, chinesische Ernährungslehre, bisschen Trennkost, alles so vermischt. Das war übrigens auch ein ehemaliger Professor der Uni Gießen, der sich komplett aus diesem Betrieb verabschiedet hat und jetzt nur noch eher so spirituell unterwegs war. Bei dem hatten wir dann auch mal ein Seminar bei Leitzmann mit ihm, war auch spannend. Und genau, die eine dritte, weiß ich auch nicht mehr, was ich noch genommen habe, glaube ich, ich glaube es waren drei.
0: Hat vegetarische Ernährung nicht da... das war zu. Wie war es? Mehr war
1: jetzt zu. Ist ja wieder zu breit eigentlich. Ja. Wir wollten so spezielle rausholen. Und vegan, das war noch nicht. Okay. Ja, und, und wir haben dann aber noch einen, einen zweiten Teil, habe ich gemacht, nämlich einen praktischen Teil, und der war eigentlich auch der, der viel spannendere. Ja. Ich habe nämlich damals dann auf Leitzmanns Vorschlag ähm, zu möglichst vielen alternativen Ernährungsformen, die. Bekannten Vertreter, hm. manchmal sogar die Gründer, Ein paar von denen, also einige von denen sind, sind inzwischen gestorben, die kann man gar nicht mehr besuchen. Ich habe die noch getroffen mit denen gesprochen. Was dem Aussehen, stimmt, was darum geht. Und auch das, ja. genau. Und, ähm, oder man hat eben ja, Vertreter, also wenn es die Gründer nicht mehr ja, Vertreter, sei es äh, zum Beispiel äh, Ayurvedische Ärzte. Ne? Man kann ja keinen Gründer des Ayurveda besuchen oder der Ayurvedischen Ernährung, man muss aber Ärzte mit denen die mit dem Thema Arbeiten besuchen und äh, das habe ich dann mit zwei Kommilitonen und Freunden gemacht, die auch ihre Dok äh, Doktorarbeiten genau ähm, recherchiert haben ja, und dann haben wir so einen Turmplan aufgestellt Auto gemietet und waren da unterwegs, also wiederholt ich weiß nicht, ob ich glaube so vier oder fünf Mal sind wir ja. umgefahren und haben die Strecken halt so gelegt das
0: stelle ich mir sehr aufregend vor das, also, das war super spannend, schon so ne? eine praktische Arbeit Irgendwo genau. in
1: der theoretischen Hinten. Und dann das haben wir eben äh, ganz tolle, interessante Leute besucht die, also in der Ayurvedischer Klinik, in der chinesischen äh, in der TCM-Klinik ähm, wir haben äh, die Evers die klinik die heute auch anders heißt, da gab es auch eine Evers diät das war der Evers, der das gegründet hat den aber eben auch nicht mehr gelebt hat ähm, es gibt eine Schnitzerkost, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast Manche kennen es vielleicht, es gibt noch Schnitzerbrot und ich Schnitzermühlen. Also Trennkost kenne ich, Atkins ja. kenne ich, Ayurveda. Wenn ihr mal guckt, das findet man noch. Das hat aber mit dem Schnitzer, es war ein Zahnarzt, Dr. Schnitzer, der im Prinzip auch eine sehr rohkostbasierte Vollwerternährung, die überwiegend vegan war, kreiert hat. Vor allem mit dem Blick auf Zahnerkrankungen weil es eben Vorteile hat. Was kam da so raus? Naja, na ja gut, das ist das eine, also er das, hat das, 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 so ein Experiment gemacht in einer, in einer Gemeinde, wo er dann eben viele auf so eine Ernährung umgestellt hat und dann eben gesehen hat, die Zahngesundheit hat sich verbessert, es ging ihm aber darum, auch Zivilisations, sogenannte Zivilisationserkrankungen zu heilen oder vorzubeugen und dann sind wir wieder bei Übergewicht, Typ 2 Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und so weiter. Es gab aber zu diesen ganzen Ernährungsformen praktisch keine wissenschaftlichen Studien. Die haben wir natürlich auch ausgewertet. Vegetarisch, klar, ein bisschen vegan. Vollwerternährungsstudie, die gab es mit Leitzmann. Aus Gießen. Genau, oder? aber es gab praktisch keine wissenschaftlichen Studien. Also westliche Wissenschaft zur Ayurveda, zur TCM-Ernährung, also chinesische Ernährungslehre, zur Trennkost. Und da haben wir eben die Experten sozusagen direkt befragt und einen langen Fragebogen, also erstmal zu, wie viele Leute machen das eigentlich, wo kommt das her, was sind die Vorteile, wo sehen sie die äh, möglichen Nachteile und so weiter. Das ist super spannend, auch mit diesen ganzen Leuten zu sprechen. Und ähm, ja, auch das ist immer wieder auch eine Empfehlung, die man geben kann, wenn es geht, eine praktische Arbeit zu machen. Ja. Sowohl bei der Bachelor, bei der Master als auch bei der Doktorarbeit es ähm, geht nicht immer, gerade bei Bachelorarbeiten aber es ist meistens viel spannender als nur eine Literaturarbeit es gibt sehr gute und Liter ja. wichtige Literaturarbeiten aber das ist einfach nochmal was anderes ja.
0: Da hatte ich auch schon jetzt mit Esther gestern das Gespräch beim, beim Spazieren wieder ähm, weil Stand jetzt strebe ich halt auch so eine ähnliche Laufbahn an wie du, mal gucken ob ich das schaffe <lacht> aber ähm, ja, in Bezug auf Masterarbeit und vielleicht auch eine Doktorarbeit. Äh, Masterarbeiten sind zwar umfangreicher als Bachelorarbeiten. Jetzt haben wir auch schon gesehen mit anderen äh, Kommilitonen, dass äh, die Bachelorarbeit hier in Gießen irgendwie ein bisschen weniger Umfang hatte als zum Beispiel jetzt in, in Fulda, dass es ein bisschen mhm. unterschiedlich ist. Ähm, ich würde zwar auch gerne mal eine richtig praktische Arbeit äh, machen, zum Beispiel irgendwie eine klinische Studie, was dann auch natürlich in, in ein bisschen noch fernerer Zukunft ist. Kannst du da irgendwie pauschal sagen, ab wann sich das lohnt? Weil ich könnte sagen, eine Bachelorarbeit, jetzt eine klinische Studie, das geht ja schon mal gar nicht. Ich glaube, selbst für eine Masterarbeit ist das eigentlich schon mhm. zu viel. Naja, da
1: Das Problem ist ja erstmal, klinische Studie heißt ja, ja ich brauche Probanden, ich habe Blutuntersuchungen im Idealfall, vielleicht Urin oder genau. andere Werte. Das muss ja alles jemand bezahlen. Ne? Also jetzt nur für meine eigene Masterarbeit eine klinische Studie aufzustellen...
0: Oder dass man da eine Finanzierung kriegt, ist ziemlich... Das kann man
1: so gut wie vergessen. Ne? Üblicherweise läuft es ja so, dass es Projekte gibt, so wie bei uns jetzt mhm. die, die Veggie-Studien ne, zu vegetarischen, veganen Kindern und Jugendlichen, dass wir eben für diese Gesamtstudie eine Finanzierung haben, zum Beispiel von der Doktorandenstelle oder Do Do Doktorandinnenstelle, und ähm, die dann, meistens sind das halbe Stellen für drei Jahre, die dann eben so die Hauptarbeit auch machen. Und wenn die Daten da sind, dann äh, kann man aus den vielen Daten, man kann ja nicht alle in der Doktorarbeit verarbeiten, dann eben noch Masterarbeiten vergeben. So war das früher schon bei Leitzmann, Vollwerternährungsstudie, die Rohkoststudie. Das waren, ich glaube, zwei Doktorarbeiten, zwei oder drei und ganz viele Masterarbeiten. Und leider, das hat er damals schon bemängelt, und das finde ich ja absolut recht, und das sehe ich heute auch so, nur wenige der damaligen Studentinnen, waren es ja auch überwiegend Frauen, haben dann aus ihrer master äh, Diplomarbeit, hm. damals ich habe jetzt Masterarbeit gesagt, waren ja meine Diplomarbeiten damals, noch Publikationen gemacht. Die haben zwar die Diplomarbeit gemacht, aber dann sind die irgendwo in den Job gegangen, keine Zeit mehr oder geheiratet Kinder bekommen, dann ist das meistens zumindest eine gewisse Zeit erstmal auch durch. Und bei so Projekten hat man immer die Möglichkeit, ganz viel noch auszuwerten, zu machen. Und insofern sagen wir auch heute immer, sowohl beim Praktikum hier im Institut als auch bei Bachelorarbeiten, Masterarbeiten ist es eigentlich immer eine Bedingung, dass wir sagen, okay, ihr könnt in einem Projekt oder zu einem Thema was machen, aber auf jeden Fall wollen wir danach eine Publikation draus machen. Im Idealfall eine englischsprachige. Und, äh, aber so eine Studie jetzt aufzustellen ähm, ohne Geld, äh, das ist äh, schwierig.
0: Damit man mal <lacht> sieht, wo die Grenzen ungefähr sind. Ja. und äh, genau. man Was man, was der man der
1: natürlich immer machen kann. Das haben jetzt auch viele Studentinnen und Studenten aus dem Vegan Food studiengang mhm. gemacht. Also haben wir an drei Standorten in Köln, in Berlin und in Bamberg der Fachhochschule und die haben dann zum Beispiel Befragungen gemacht, Online-Befragungen, das geht natürlich, oder ich mache eine Befragung in einem veganen Café, Restaurant, ich bin in einer Firma drin, mache da, eine Studentin hat da das Qualitätsmanagement, sozusagen beleuchtet, neue Ideen eingebracht, neue Verfahren entwickelt, auch eine praktische Arbeit. Und das kostet ja erstmal nichts, ne? das kann man machen. Oder wie gesagt, diese Befragungen, aber auch die muss man gut aufstellen, denn es gibt eine Flut an Befragungen. Ich kriege ja immer wieder Anfragen mhm. auch von anderen Hochschullehrern oder von Studenten, Studentinnen aus allen möglichen Hochschulen, die gerne was zu veganer Ernährung und Sport, vegane Kinderernährung, ähm, irgendwas mit veganer Ernährung ne? und äh, da muss man schon gucken, vieles gibt es halt schon und jetzt nochmal eine Bachelorarbeit, Masterarbeit eine, auch mit einer Befragung, es muss dann schon wirklich ein bisschen was Besonderes mhm. sein, was Gutes sein und so gut, dass man es auch hinterher für eine Publikation mhm. verwenden kann.
0: Das Stimmt. Jetzt äh, hätte ich eine Frage, dass du bist seit 2001 Dozent, steht so in deinem Lebenslauf. Das ist äh, wahrscheinlich auch wieder überschneidend mit mhm. der wissenschaftlichen Mitarbeit. Ähm, ist das so gewollt, beziehungsweise so der Standard, dass man dann halt für den Prof vielleicht, also bei uns ist es so, dass viele Doktoranden oder auch schon äh, Postdocs äh, Vorlesungen mhm. halten. Das war bei dir auch so? Hm,
1: nicht so richtig. Also ich habe tatsächlich ja. bei Leitzmann jetzt nie irgendwie Vorlesungen übernommen. Das ähm, ist aber üblich, wie du sagst, gerade bei Doktoranden, wobei man dann auch fairerweise dazu sagen muss, dass leider viele Hochschulprofessoren Professorinnen das schon etwas ausnutzen und eben also ihr kennt das ja dann auch selber aus dem Studium wer schon studiert. Mhm. Den Prof oder die Professoren sieht man dann ja teilweise Manch gar Modul nicht so oft. sehr selten. Ja. Das ist jetzt an der privaten Hochschule, und ich war anders. Da mussten wir das alles selber machen, da konnten wir nicht jemanden schicken. An der staatlichen ist es halt also üblich, dass man die Doktorandinnen und Doktoranden schickt. Was ja erstmal gar nicht so schlecht und schlimm ist, sondern Grundlagenvorlesungen muss jetzt nicht der Prof selber machen unbedingt und kann sich um die Spezialthemen kümmern, aber die müssen das dann oftmals innerhalb ihrer Doktorandenstelle, die ja vor allem auch dafür da ist, dass sie ihre Doktorarbeit durchführen und auch schreiben und fertig machen. Und ähm, ich weiß, dass es das unterschiedlich ist. Manche machen das sehr fair, aber bei manchen ist das schon sehr, dass die Doktor da etwas ausgenutzt werden und deswegen auch in den drei Jahren ihre Doktorarbeit nicht fertig bekommen und dann halt fünf Jahre brauchen oder die Arbeit halt abends und am Wochenende machen. Und das finde ich. Das hm. darf eigentlich nicht sein.
0: Da darf man auch nicht den Stundenlohn ausrechnen. Das ist ja. Ja. ja, klar.
1: Das stimmt. Ist man dann,
0: ähm, also kannst jetzt nur für deinen Werdegang sprechen, ist man dann in dem Moment äh, angestellt oder halt auch, äh, oder Freiberufler oder wahrscheinlich beides, wenn man hm. dann noch was.
1: Naja, meistens ist es so, dass die Doktoranden irgendeine Finanzierung haben. Hm. Ich hatte für meine Doktorarbeit auch eine kleine Finanzierung für zwei Jahre, das war aber ein Stipendium von der Stiftung. Ähm, hätte ich eigentlich auch noch verlängern können. Hattest du ähm, dich da selbst umgekümmert? So ähm, ja, weitestgehend. Es war eine Stiftung, mit der Leitzmann auch schon immer wieder zusammengearbeitet hat und dann habe ich da einen Antrag gestellt auf ein Stipendium. Das, ja, dann glaub, bekommt man dann Nachfragen, muss es auch verteidigen so ein bisschen und das hat dann aber geklappt. Das war aber sehr mal ein kleiner Zuschuss so zu den Lebenshaltungskosten. Nicht vergleichbar so mit einer halben Stelle zum Beispiel. Aber dafür musste ich jetzt nicht an der Uni irgendwelche Vorlesungen halten oder Sachen recherchieren für Leitzmann, sondern konnte mich auf meine Doktorarbeit konzentrieren. Habe aber nebenher noch selber gearbeitet, um das Leben zu finanzieren oder auch um die Doktorarbeit weiter zu finanzieren. Und insofern ähm, ja, hat es sich dann halt auch ein bisschen verzögert. Aber diese drei Jahre ist immer so das Ideal. Manche sind auch mal früher fertig, aber viele auch, die länger brauchen.
0: Wenn man jetzt äh, bei dir eine Doktorarbeit schreiben möchte, dann müsstest du eine Stelle an der Uni haben, beziehungsweise an der Fachhochschule. Oder wie zum Beispiel die, die Frau Weder oder die Stine, die jetzt äh, Doktorandin ist, ähm, mhm. die ist ja bei dir auch mit angestellt hier mhm. im, am Institut, aber ist die, hat ja die auch noch eine Verknüpfung äh, zur, zur Universität, damit man zum Beispiel weiß, wenn man jetzt interessiert ist, irgendwie mit dir zusammenzuarbeiten für eine Doktorandenstelle.
1: Ja, also sie hat ja eine Doktorandenstelle gehabt im Projekt, in der mhm. Veggie Diet-Studie, auch für ich weiß nicht genau, zweieinhalb oder drei Jahre, zweieinhalb glaube ich, und jetzt ist sie aktuell ja in Mutter oder in Elternzeit mit Tochter und ähm, aber ist jetzt dabei, die abzuschließen, die Doktorarbeit aber die Förderung ist irgendwann mhm. fertig gewesen. Aber die hat man vor allem sag mal, für die Hauptzeit gebraucht, wo jetzt eben die Daten erhoben werden. Und ähm, ja, es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal ähm, ist es immer gut, man hat irgendeine Finanzierung und das wird dann eben, entweder hat man ein Projekt, wo man eben sich äh, eingliedern kann und darüber ist eine Stelle finanziert oder man hat eben vielleicht an der Uni eine Finanzierung, ähm, es ist auch so, dass wir dann schon mal sozusagen die Themen hier vergeben. Hm. Ganz viel für Bachelor, Masterarbeiten, auch mal Doktorarbeiten. Aber die offizielle äh, Angliederung ist dann äh, immer an der Hochschule. Also auch an einen Professor, Professorin ja. der Hochschule.
0: Weil das ja mit einem Bachelor- oder Masterabschluss, <lacht> wie es ja weiter heißt, äh, verbunden wird. Aber bei einer Doktorenstelle, ist das dann ähnlich? Oder? Ja, da musst du
1: eigentlich schon... Ähm, äh, ja, wirst du normalerweise von der Hochschule oder auch von der Institution, auch, auch von dem Forschungsinstitut mhm. angestellt mit der Doktorandenstelle, die dann dort im Projekt eben vorgesehen ist und ähm, das Ganze ja, ist dann eben, wie gesagt, unterschiedlich, wie, wie ist es ausgestattet, wie lange geht das, aber generell für eine Doktorarbeit oder auch für die Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, man braucht ja immer den Anschluss an eine Hochschule, das heißt also ich bin ja dann oft der Zweitbetreuer und Zweitgutachter und der Erste ist dann eben ein Professor, ein ja. Professor an der Hochschule.
0: Aber ich glaube, da bist du auch ein richtiger Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie macht man das möglich. Ja. Ähm, jetzt hatten wir das Institut schon angesprochen, auch dass es bald Neues geben wird. Ähm, aber jetzt erstmal zurück ins Jahr 2010. Du hast äh, ja, das Institut für Alternative und Nachhaltige Ernährung gegründet. Wie kam es denn dazu? Und... Äh, ja. Was war denn die erste Idee, was war die Intention und hast du es auch alleine gegründet oder waren da wieder Leute dabei?
1: Zehn. Ja, die Idee war, wir bräuchten eigentlich eine Institutionalisierung des Themas Forschung zu vegetarischer veganer Ernährung. Da gibt's, gab es nichts, also abgesehen von Leitzmann, der aber ja auch damals den äh, Lehrstuhl für... Ernährung in Entwicklungsländern hatte. Es gab ja keinen Lehrstuhl für Vollwerternährung oder vegetarische, vegane Ernährung. Und ähm, wir haben erstmal tatsächlich versucht, ähm, nachdem ich mit der Doktorarbeit eben auch fertig war, das Ganze in der Uni Gießen irgendwo unterzubringen. Er war aber schon im Ruhestand. Und äh, wir haben dann noch mit anderen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, äh, wo es ja so, mh, so ein bisschen die Möglichkeit gab, dass vielleicht mich mit quasi mit dem Thema unterzubringen, aber eine Hochschule ist halt auch was Bürokratisches und es kurz gefasst, wäre einfach sehr kompliziert geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen das einfach komplett außerhalb der Uni. Das heißt, es war dann, also ich habe es dann gegründet, das Institut, Leitzmann hat das als Mentor so mit begleitet, aber ähm, es ist ein komplett selbstständiges Institut. Ohne Grundfinanzierung, ohne öffentliche Finanzierung. Das heißt, alles, was wir machen und gemacht haben, musste sich immer irgendwie über Projekte, Vorträge, Seminare, auch mal Artikel, die dann auch mal, es gibt ja auch Artikel in Zeitschriften, wo man auch Geld bekommt, meistens nicht, aber es gibt ja auch ein paar, die was bezahlen, über so eine Mischung finanzieren. Ne? Und, ähm, und dann kamen halt noch so die größeren Forschungsprojekte, wo man dann eben auch noch zusätzlich Leute einstellen kann für das Projekt dann aber.
0: Und jetzt soll das Institut einen neuen Anstrich bekommen. sag ich mal. Ja, Was kannst du denn dazu? Nicht oder? einen ja. neuen
1: Anstrich, ja. sondern wir wollen es einfach auf andere Beine stellen. Beine stellen. Also zum einen, es wird ja heißen Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Das heißt, dass das Thema Forschung nochmal klar im Fokus steht, Machen wir jetzt auch Forschung, aber wir machen ja auch Unterberatung für Institutionen. Wir haben die Bücher, die, äh, natürlich viel auch Fernseh, Radio und Presse, Interviews. Äh, das soll alles weitergehen, aber jetzt der Fokus nochmal auf die Forschung, dass man also ganz gezielt die Forschungslücken, die es gibt zu dem Thema, und das sind äh, bei veganer Ernährung bestimmte Nährstoffe, wo es immer noch wenig Informationen gibt. Es sind die Risikogruppen, nach wie vor Kinder, Jugendliche, die Schwangeren, die Stillenden, wo es wenig äh, Untersuchungen gibt. Ähm, vielleicht auch das Thema äh, vegane Lebensmittel, ne, fleisch milch da gibt es ja eine immer breitere Fülle. Wie gut sind die eigentlich? Wie wirken die denn vielleicht? Wenn ich jetzt Fleisch und Wurst, echtes, ersetzen würde durch Fleisch und Wurst, Alternativen, pflanzliche, was hätte ich für Gesundheitswirkung ohne den Rest der Ernährung zu verändern? Solche Fragen. Also das 60 Kilogramm. Themen. 60 Kilogramm, genau, ersetzen. So ja. Also wirklich diese ganz praktischen Sachen, aber dann auch die Grundlagenforschung, und die findet eben nach wie vor fast nicht statt in Deutschland an Hochschulen oder an anderen Institutionen. Und deswegen diese Neugründungen und mit dem klaren Ziel, das Ganze eben soll wachsen, das heißt, dass es also wirklich eine Institution wird, die, wie das IFANE da auch wichtig und ist und Namen hat, aber da einfach nochmal auch anders wahrgenommen wird, und anders ernst genommen wird vielleicht, indem man wirklich sich auf die Forschung konzentriert, da publiziert und macht und eben auch Fokus auf große Projekte.
0: Aber da wird es in Zukunft noch mehr zu Berichten geben, auf und das werde Fall. ich dann auch auf meinen Kanälen natürlich vertreiben. Jetzt bist du auch noch, ähm, oder warst, aber bist immer noch eng verbunden mit dem UGB, mhm. äh, mit dem Verband für unabhängige Gesundheitsberatung, den ja der Herr Leitzmann auch ins Leben gerufen hat. Nee, Ist das, das oder? war der Thomas Mendler. Thomas Mende oder der Leitzmann, Leitzmann war auch da dabei. hat da ja. auf jeden Fall
1: mitgewirkt. Okay. Thomas Mendler hat den ja, also ich muss jetzt gestehen, ich glaube, die Gründung war tatsächlich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, Thomas Mendle, Karl von Körber, ah, okay. Klaus Leitzmann, ähm, aber sie haben ja zu, zumindest das Vollwerternährungsbuch hm. geschrieben oder das Konzept zusammen entwickelt und daraus ist ja dann auch dieser Verband entstanden, ja. auch schon jetzt über 30 Jahre im also Geschäft.
0: In Gießen bewegt sich was, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. schon, da wird die Ernährungsforschung gemacht in dem Bereich. Ja. Ähm, ja, du warst der Leiter der Abteilung Wissenschaft und Forschung. Wie kam es mhm. dazu? Was macht man da?
1: Ja, auch da wurde ich vom UGB angesprochen. Ja. Da gab es eine Mitarbeiterin, die sich was Neues, Neuwege gegangen ist. Und sie wollten mich da ganz gerne, haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und wir haben da vor allem in der Abteilung, ging es darum, zum einen eine Fortbildungsreihe zu entwickeln. Zum Thema vegane Ernährung für Fachkräfte, was wir dann gemacht haben. Die gibt es nach wie vor, wird auch ganz gut angenommen. Vegane Vollwerternährung. Dann aber auch die Konzeption der Tagungen, UGB-Tagungen. Also da haben wir dann ich mit einem Kollegen vor allem zusammen, mit dem Hans Helmut Martin, erstmal vorbelegt, welche Themen wollen wir denn auf der nächsten Tagung haben. Kann ich allen nur empfehlen, auch mal so eine Tagung mitzumachen. Das ja. ist ja online, ansonsten hoffentlich wieder ganz normal, auch live, immer im Mai in Gießen findet das statt. Und ähm, genau, Themen zu suchen, Referenten auszusuchen, vorzuschlagen, mit denen zu sprechen, ja. ähm, auch neue Studien auszuwerten, zu bewerten, mal auch was dazu zu schreiben fürs das UGB-Forum, solche Dinge waren ja. das.
0: Und das war auch eine richtige Stelle, die bezahlt wurde? Genau. Dann warst du da angestellt? Genau. Und das lief dann so neben deinem Wissen, beziehungsweise die Wissenschaften, je nachdem, die liefen ja, nebeneinander. Das auf jeden war, Fall ich glaube, das war so eine halbe Stelle. Ja, dann war das
1: okay. äh, UGB. Und die andere Hälfte war dann IFANE mhm. weiter. Genau.
0: Weil das ist, glaube ich, im Bereich von so einem wissenschaftlichen Werdegang auch immer ganz äh, interessant, da mal abzugrenzen, was macht man, wie wir schon drüber gesprochen haben, bei Bücher und Veröffentlichungen, was macht man eher weniger fürs Geld, sondern äh, einfach um Präsenz zu zeigen und äh, was ist da dann wirklich, wie kommt das Geld rein? Ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, da ist viel auch eine Investition dann in die Zukunft, weil wenn man dann ja. einen Lehrstuhl hat oder eine Stelle an der, an der Uni oder in der Hochschule, dann ist das dann, die klassische Haupteinnahme und äh, das andere kommt dann dazu oder so, das ist der klassische Weg, würdest du das? Naja, verstehen? ich glaube klassische, gibt es
1: halt gar nicht mehr so richtig, ich meine, wenn man nach wie vor ist es äh, ist ein Zielfehler, ähm, dass sie studieren, Doktorarbeit machen, idealerweise irgendwann Lehrstuhl haben, eine Professur, aber das ist im ernährungswissenschaftlichen Bereich halt einfach sehr dünn gesät, es gibt eben eine begrenzte Anzahl an Professuren. Und also die werden Start dann In noch mit Medizinern besetzt? Und die werden dann auch mit Medizinern besetzt. Ja. Ich ja, kenne ja die auch Kollegen, die, die diese ernährungsmedizinischen Fächer dann auch vertreten und die ich auch gut zusammenarbeite. Aber es gibt natürlich genug Ökotrophologinnen, Ökotrophologen, Ökotrophologen Ernährungswissenschaftlerinnen, Ernährungswissenschaftler, die sozusagen auf dem Markt sind und qualifiziert sind, die man selbstverständlich auf solche <lacht> Lehrstühle auch setzen könnte. Also dieses Ziel, ähm, das ist schon, da ist auch viel Glück dabei. Mhm. Und also es hat natürlich ganz viel mit Leistung zu tun, aber wenn eine Professor ausgeschrieben wird, bewerben sich da sehr viele drauf. Und das ist schon, ähm, ja, die Chance ist einfach viel größer, dass man äh, eben nicht berufen wird. Wenn man das mhm. mal geschafft hat, dann ist man, hat man die Schäfchen im Trockenen sozusagen, dann kann man relativ frei arbeiten an der staatlichen Hochschule. Klar hat man seine Verpflichtung und ist auch im Hochschulbetrieb drin, das muss man auch wollen. In den Gremien, in der Selbstverwaltung, das ist auch alles Zeit. Man muss sich mit Studenten, Studentinnen rumärgern. Nee, das ist ja das meistens ist sehr arg. schön, aber es, man hat natürlich auch die ganze Palette dabei, man hat ja nicht nur die, die man die richtig gut sind, mit denen man auch gerne weiter was machen möchte und fördern möchte, sondern auch welche, die ähm, ja, vielleicht das falsche Studium gewählt haben, die Ach muss man Mann. natürlich auch äh, bedienen und ähm, insofern ist das natürlich so ein bisschen äh, durchwachsen. Aber ähm, ja das kommt für viele einfach nicht mehr in Frage. Ne? und äh, Man bringt da ja. auch viele Opfer, so familiär,
0: also war das bei dir auch nicht, oder war das schon das Ziel, wo du darauf hingearbeitet hast?
1: Ja, aber es war eigentlich der logische Schritt, aber es das kam, das kam auch nicht geplant, sondern die Hochschule ist ja quasi auf mich zugekommen. Wir haben da noch einen Studiengang wegen Food Management, da suchen wir jemanden, der den leitet. Und ich sag mal, das Thema ist natürlich schon sehr speziell und es gibt jetzt auch nicht so eine Auswahl ja. an Menschen, die da in Frage kommen. Und dann hat man sich da unterhalten und hat dann eben gesagt, okay, ja, ich mache das. Und ähm, ich habe das jetzt vier Jahre gemacht und ähm, viele Erfahrungen gemacht, war sehr, sehr interessant. Ich finde den Studiengang auch weiterhin sehr gut und empfehlenswert. Ist was anderes als jetzt Ernährungswissenschaften, weil es ein BBL-basierter Studiengang ist. Ganz wichtig, die Branche braucht so Leute.
0: Wobei du auch die Ernährungswissenschaft dort vertreten genau. hast. Mit deinen ich Schaffern habe dann die ernährungswissenschaftlichen
1: mehr, Fächer, Ernährungsmedizin, Ernährungslehre, Lebensmittelkunde, genau. Aber es war jetzt Zeit, da äh, wieder was Neues zu machen und wieder noch mehr äh, oder komplett eigentlich hauptsächlich in die Forschung zu gehen. Und ähm, genau, deswegen äh, habe ich dann gesagt, ja. Das war jetzt eine gute Erfahrung, aber jetzt verabschiede ich mich hier und jetzt ähm, äh, will ich doch wieder ein bisschen mehr machen, wo ich dann auch wirklich komplett allein entscheide, was ich mache und wie ich es mache. Und ähm, ja, es gibt ja auch andere Hochschulen, mit denen man hm. dann durchaus vielleicht in Zukunft was machen kann und mit dem Thema.
0: wenn man schon mal Professor war, dann hat man vielleicht auch einen Vorteil, bei ausgeschriebenen Professuren, weil man was vorweisen kann. Oder also ist es so es auf jeden Fall nicht von Schaden, ja, genau. ganz klar,
1: aber ändert nichts dran ja. an den staatlichen Hochschulen. Gibt äh, so also ja. dieses Thema sowieso? Es gibt keine Professur für vegane oder vegetarische oder Pflanzenbasierte oder, oder alternative äh, Ernährungsformen. Die wird obwohl es wichtig wäre. Ganz klar, also eigentlich gehört das an die Uni Gießen. Glaubst du ja. nicht,
0: dass es das vielleicht ja, nicht eine absehbare ja, Zeit ist? vielleicht, aber, erlebst ja. du das vielleicht dann erlebe ich das. Dann noch, kannst du ja. das ja übernehmen. Das wäre jetzt nämlich meine nächste ha, Frage ja. gewesen. Kommst du jetzt an die JLU? Ich glaube, viele würden es sich wünschen.
1: Ja, wenn ja. die JLU <lacht> fragt, sage sag ich, sag ich nicht nein, aber ähm, da muss sie natürlich auch kommen und fragen.
0: Du bist dann noch äh, so... Bisschen nebenbei würde ich es jetzt mal behaupten, korrigiere mich, falls das äh, falsch ist. Äh, in verschiedenen Beiräten, mhm. wissenschaftlichen Beiräten, also bei der BKK Provita, bei der Krankenkasse und auch bei der albert Schweizer, Sch albert Schweizer stiftung mhm. ist ja eigentlich nicht so ein schweres Wort, und äh, bei Provetsch, ehemals mhm. Webu. Äh, was macht man da so und äh, ist das eher auch wieder so eine Prestige, beziehungsweise dass man Präsenz zeigt oder ist das halt auch, wo man dann ein bisschen äh, Entlohnung kriegt?
1: Mm, nee, das ist ja eher so ein bisschen umgekehrt, dass die Institutionen auf einen zukommen mm. und sagen: Wir wollen, also wir haben einen wissenschaftlichen Beirat oder wir wollen einen gründen, äh, der uns berät in unserer Arbeit. Und ähm, oder und oder. Ähm, ansprechbar ist für bestimmte Fragestellungen. Ne? Jetzt sowas wie Albert Schweizer Stiftung, es gibt eine neue Studie zu, da, da, da. was ist denn davon zu halten? Ne? Das wären so typische Fragen zum Beispiel. Und bei der BKK ProVita, da sind wir acht bis zehn Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen. Und ähm, da geht es vor allem darum, die BKK ProVita zu beraten, wie bekommen wir denn, also einmal, was, was will denn, wie will sich die BKK ProVita bei diesem Thema pflanzenbasierte Ernährung aufstellen? Und wie, wenn wir das befürworten, was wir alle tun, wie bekommen wir das Thema in die Gesellschaft, aus gesundheitlicher Sicht, wie kann man argumentieren, aus sozialer Sicht, aus ethischer Sicht, Nachhaltigkeitssicht und so weiter. Und dann treffen wir uns zweimal im Jahr und ähm, üblicherweise ähm, war es so, dass die verschiedenen, weil wir uns ja teilweise kannten, aber manche eben auch nicht, und wirklich ganz unterschiedliche Professionen, da sind Sozialethiker dabei, da ist ein Theologe dabei, äh, Ärzte, ich als Ernährungswissenschaftler, ähm, auch die Politik ist dabei, ne? da sind auch äh, einzelne Politiker, Politikerinnen drin, und ähm, es kurze Vorträge gibt zu den eigenen Spezialthemen für die anderen, damit man so ein bisschen uns austauschen kann und daneben überlegt, was kann man, wie könnte man das Ganze jetzt thematisch transportieren. Genau, und ähm, ja, ganz ganz wichtige Arbeit. Ähm, da gibt es eine Aufwandsentschädigung dafür, denn man hat ja dann Aufwand, da ist ja, trifft sich da bei denen in der Nähe von München, da ist... Äh, also mindestens einen Tag weg, mhm. weil man ja an- und abreisen muss, manchmal wird übernachten und so weiter. Genau. Aber das macht jetzt auch keiner fürs Geld, sondern das ja. alle, weil die an der Sache interessiert sind. Aber, ähm, genau, es ist äh, nichts, was man jetzt auch so anstreben und planen kann. Ne? Also in ja. Beiräte wird man normalerweise berufen, ja. gefragt. Wollen Sie da mitmachen? Kann, Oder kann Sie man sich da weniger mitmachen? drauf bewerben? Nee, <lacht> da kann man sich jetzt nicht <lacht> so drauf bewerben, genau. Das okay. ist ja. Also insofern ist das, wenn man so will, natürlich auch ein bisschen Renommee, je nachdem, wo man da dabei ist. Aber das macht man nur, wenn man da inhaltlich das unterstützen möchte und auch mit, dem, mit der Institution sich irgendwie identifiziert oder zurechtkommt oder es gut findet, sonst würde man das aber nicht machen.
0: Und dann bist du noch als Gutachter tätig, auch für ja. die Fachzeitschrift Nutrients, die ist ja schon ziemlich renommiert, mhm. würde ich mal behaupten, ja, <lacht> ist ja auch ja. Ähm, und auch noch im Board des äh, jetzt müsstest du mir schlecht recherchiert äh, VESNA Network für was okay. steht das mhm. nochmal?
1: Genau. Also das erste <lacht> Gutachtertätigkeit heißt, dass man also nicht nur bei Nutrients, da bin ich jetzt ja. so im Editorial Board heißt das, also bei den so mit Herausgeber sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, wir bekommen von der Redaktion oder von den Herausgebern eingereichte Fachartikel und wir sollen die erstmal vorbewerten, durch Scannen sozusagen, ist das wert, dass wir das, den Artikel ins richtige Gutachterverfahren geben oder muss man den vorher schon aussortieren. Das ist so das Erste und dann sagt man ja, nein, warum? oder gibt eine Rückmeldung und dann ähm, geht das weiter danach ist man selber auch wirklich Gutachter ähm, also jetzt nicht bei den selben Artikeln, sondern bei anderen oder auch bei anderen Zeitschriften mache ich das ja auch
0: ähm, bist du auch bei der da
1: habe ich auch schon ja. Artikel bekommen genau da ist man Nein, nicht, äh, nicht. Nee, stehe ich ja
0: mit drauf du stehst ja wärst ja gefeiert. genau also
1: man bekommt einfach Artikel von die eingereicht werden und äh, zu Themen wo man sich einigermaßen auskennt, also dann sind das eben oft vegetarische, vegane Themen und äh, ja, bewerte den dann wissenschaftlich ist das Design gut, ist das Thema überhaupt äh, wichtig sinnvoll, interessant äh, wie sind die Ergebnisse ist, ist die Stichprobe groß genug oder, ne? und gibt dann eben Vorschläge was man so kritisiert und was man besser machen könnte oder sagt, hm, der müsste so stark überarbeitet werden äh, oder wir lehnen den ab also habe ich auch schon gemacht, weil die Artikel so schlecht waren, vom Wissenschaftlichen her, dass äh, da einfach nichts draus zu holen war, sozusagen. Ne? Aber das sind auch alles ehrenamtliche Dinge, für die kriegt man gar nichts. Aber das gehört auch dazu zum Wissenschaftlichen, dass man selber äh, Beiträge bewertet und begutachtet, weil man selber ja auch begutachtet wird und das muss jemand machen. Und man schlägt dann auch manchmal Kollegen, Kolleginnen vor, die, die man man sagt, okay, da könnte ich mir vorstellen, dass sie fachlich da passen oder die Redaktion äh, sucht sich eben auch Gutachter. Also ich bekomme immer wieder hm. diese Anfragen. Man kann das gar nicht alles beantworten oder übernehmen, aber ich sag mal, je nach Thema, wenn man sagt, okay, interessantes Thema, gucke ich mir gerne an, macht man das dann. Ja. Und das Wessner Network, das zweite Schön noch, war. genau, ich muss ehrlich gesagt ich weiß nicht, wofür die Abkürzung so.
0: steht. Nein, da ich, fühle ich mich Denn, nicht ganz so schlecht. Es
1: steht, aber wir haben es auf die Seite irgendwie nicht gesetzt. Irgendwann kam man da drauf. Ja. Also v steht höchstwahrscheinlich für Vegetarian und Vegan. Aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Und das S für Science. Aber es ist ein Zusammenschluss, ein loses Netzwerk von Wissenschaftlerinnen, und Wissenschaftlern aus verschiedenen europäischen Ländern, die sich mit dem Thema... Pflanzenbasierte Ernährung beschäftigen, dazu schon forschen, weiter forschen möchten. Und ähm, auch da hatten wir schon mehrere Treffen in Prag, auch sehr schön an der Karls-Uni, äh, wo auch so quasi die Zentrale, wenn man so will, ist, aber ist alles äh, ohne feste Struktur, sondern das ist dann eben ein Medizinerkollege, der das da in der Hand äh, hat sozusagen. Und da versuchen wir eben auch, Forschungsbedarf festzustellen und eben auch Projekte mittelfristig in einem europäischen Verbund zu starten. Das heißt, also unser Ziel ist ganz konkret, wir wollen eine große Kohortenstudie mit Veganern, Vegetariern, Fischessern, Fleischessern in möglichst vielen europäischen Ländern aufstellen. Und möglichst gleichzeitig die begleitend untersuchen und die Ernährung wird ja in jedem Land ein bisschen anders sein oder sogar deutlich unterschiedlich sein, auch wenn ne, die Veganer in Polen ernähren sich ganz anders als die Veganer in England. Ne. Wissen wir aber nicht so richtig, weil das noch nie vergleichend untersucht wurde. Und das ist so das, was hinter diesem Netzwerk steht und dann ähm, ja, gehen wir so Schritt für Schritt vor. Das heißt, wir probieren jetzt in Deutschland zum Beispiel erstmal so eine Korte aufzustellen. In anderen Ländern versuchen die das auch. Und dann versucht man, das Ganze von der Methodik so abzustimmen, dass man es auch vergleichen kann oder im Prinzip auch als eine Studie vielleicht betrachten kann.
0: Also es gibt viel zu tun. Ja, es auf jeden gibt Fall. Sehr, sehr viel
1: zu tun. Ja. Dann, Leider äh, kostet alles viel Geld. Das, ist das, das stimmt, ja. Das da muss man... Aber die Herausforderungen gibt keine Probleme. Es gibt nur nur noch
0: Herausforderungen, Herausforderungen ja, das Geld äh, einzutreiben. Genau. Für so, so tolle Forschungsprojekte müsste das ja vermeintlich eigentlich kein Problem sein, aber ja. es sieht in der Praxis etwas anders aus.
1: Ja, ich bin da zuversichtlich. Ja,
0: ich, ich eigentlich auch, aber es ist jetzt kein äh, Zuckerschlecken, also nee. das kriegt, man kriegt es nicht hinterhergeworfen. Dann nicht. Äh, danke schon mal für das äh, großartige Interview, wie ich finde bis hierher, über, über deinen dein Werdegang anhand deines Leben, Lebenslaufs ich äh, würde dich jetzt abschließend äh, noch ein oder zwei Fragen stellen, äh, ja, dir abschließend ein oder zwei Fragen stellen, die ich bislang jedem gestellt habe, der bis im Podcast war, und zwar, was würdest du denn jungen Menschen äh, empfehlen, wenn man einen solchen wissenschaftlichen Werdegang, wie du, ja, hingelegt hast, anstrebst? oder... Äh, anders gefragt, vielleicht würdest du sagen, ja, die, die Frage ist jetzt eine ganz andere, aber für manche ist es vielleicht die gleiche. Deinem jüngeren Ich nach der Schulzeit, würdest du, hättest du irgendwelche Ratschläge für dieses jüngere Ich oder würdest du sagen, ich würde es genauso wieder machen?
1: Also, also ich würde ich würd die Fragen getrennt beantworten, okay. denn ich habe jetzt schon meine Erfahrung. Ähm, also, ich würde allen empfehlen, das zu machen, worauf sie Lust haben. Ich habe nicht Ernährungswissenschaften studiert, weil ich gedacht habe, das ist super, da kann man dann später bei Nestle arbeiten, viel Geld verdienen. Manche, für manche war das der anders, für mich nie, sondern das, was einen wirklich interessiert, worauf man Lust hat. Heute ist natürlich immer das denken, was kann ich damit später machen? Kann ich damit mal Geld verdienen?
0: Es wird auch immer gefragt, das ist es ja. Es wird ja. immer
1: gefragt und gerade auch von den Eltern, die ja mhm. vielleicht das Studium erstmal finanzieren. Ähm, auch wenn man das jetzt empirisch nicht belegen kann, aber alle, die das machen, worauf sie wirklich Lust haben, wo sie drin aufgehen, äh, werden damit auch Erfolg haben. Wenn ich irgendwas mache, was vielleicht, ich studiere, äh, ich studiere Jura, weil mein Vater das will oder selber Rechtsanwalt ist äh, und ich will es aber gar nicht, das wird nicht funktionieren. Ne? Also ja. das ganz klar, ähm, dranbleiben, auch das, äh, wenn ich mich da entschieden habe. Wenn ich zwischendrin merke, das ist nicht mein Ding, dann muss man aussteigen. Ich habe versucht äh, diesen Naturkosthandel zu machen. Das hat auch geklappt, aber es war dann doch nicht so, es war nicht so erfolgreich, dass ich gesagt habe, okay, das ist ne? Ich bin der Naturkosthändler, das war ich eben nicht. Und, ähm, und dann muss man auch den Mut haben und auch auf Ratschläge hören, wenn man fragt, Freunde fragt und, oder Kollegen, die auch mal hören und das aufnehmen und die haben oft einfach noch mal einen anderen Blick, als man selber, wenn man da drin ist. Also ich würde heute vielleicht jetzt, ja, nicht ganz einfach, würde ich, wenn, dann würde ich diesen Naturhaushandel anders machen, aber das ist ja immer leicht gesagt hinterher, das hat ja auch einen Sinn gehabt, dass ich eben nicht direkt so in diesem Wissenschaftsbetrieb bin, aber trotzdem nie ganz raus bin und da auch wieder Erfahrungen gesammelt habe und dadurch heute auch so, ich sage mal, den Bezug noch stärker zur Naturkostbranche, zu den auch veganen Lebensmittelherstellern habe und den Blick halt auch habe und deswegen das jetzt nochmal so wieder verbinden kann. Insofern war das schon auch sinnvoll, sich da, da mit vielen Firmen, habe ich heute Kontakt, für die mache ich jetzt Projekte. Ne? Also das, das war dann schon, schon irgendwie sinnvoll. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so viel anders machen würde, ich würde vielleicht früher anfangen mit Veröffentlichungen, aber das ist wieder das gleiche Problem. Man muss die Zeit haben und so weiter, aber dann war es eben, wie es war. Also, das machen, worauf man Lust hat, gar nicht so sehr gucken, was kann ich da später mitmachen, sondern ähm, da so dem eigenen Bauchgefühl folgen und sich nicht zu so viel da reinreden lassen
0: kann ich bestätigen. <lacht> Dann danke nochmal an dieser Stelle für deine Zeit. Sehr gerne. Für das tolle Interview. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht sind ja in fünf Jahren andere Themen in deinem Lebenslauf relevant. Nein, Du weißt ja, wie, wie lange der Leitzmann noch äh, so zumindest semi-aktiv ist. Ja, äh, auf jeden Fall. Schreib dir
1: ein Buch nach dem anderen. Genau. Ähm, ja. Halten wir alle großen
0: Stücke ja. auch auf dich? Dankeschön, ja. Ja.